0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do RC Podcast e neste sexto episódio temos Juvenal Fernandes, uhum. treinador e um dos donos do CrossFit Aveiro, formador da Fitness Academy. Um, se me falta alguma coisa depois, entretanto, o Juvenal também já, já corrige. Juvenal, obrigado por teres aceito o convite. Um, obrigado. És alguém que eu sei que é sempre bastante ocupado, mas também és alguém que eu gostava de ter aqui no, no meu podcast. Boa como a maioria, apesar da maioria das pessoas ser do CrossFit do que está a ouvir, mas alguns podem não ser e gostava que tu nos apresentasses um bocadinho quem é o Juvenal Fernandes
1: é aquela pergunta, é a única pergunta que eu não quero responder mas pronto, pronto. muita gente conhece mais na questão do CrossFit mas eu não venho obviamente do CrossFit o CrossFit é uma coisa relativamente recente Uh, pelo menos em Portugal. Eu venho, eu venho do, mais do atletismo do alto treinamento. Um, fiz a licenciatura no Porto, fiz a opção de alto treinamento uh, de atletismo, depois fiz o mestrado, fiz a biomecânica de esportes, uh, mais na área da força, uh, principalmente no, no Velocity Based Training, que é uma coisa que agora começa a ser falada, nós já andávamos a estudar isso já em 2005. Um, Pronto, a seguir fiz a pós-graduação de personal training, comecei -me a me ligar mais uh, ao fitness, uh, depois comecei a ser formador também por volta de 2010 e ando sempre nos dois lados, ou seja, no alto do fitness, mas agora estou mais focado na, na vertente de crossfit e, e dou muita formação. Ao seu, eu neste momento, em termos de carga horária, dou mais formação do que outra coisa qualquer. Uh, Quero nas pós-graduações, nós agora vamos, estamos a preparar uma, uma certificação também, os dois, eu estou muito focado nisso uh, basicamente é, é isso em termos de praticante pá, fiz tudo e mais alguma coisa fiz ginástica de trado, fiz prática de futebol no Beira-Mar também sou da Aveiro uh, canoagem basquetebol handball uh, pá, não sei passei um bocadinho de tudo uh, sempre gostei de misturar de misturar treino e uma coisa que me pá, que me estimulou muito para esta questão de, de variar treino e misturar treino, foi, foram os professores que eu tive, eu tive muito bons professores de educação física sempre, e, e agora que eu olho para trás e, e vejo o panorama que outras pessoas me dizem que tiveram educação física, eu tive, fui abençoado nesse, nesse aspecto, principalmente uh, ali no, no décimo ano, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, um, pá, tive o professor Mariano aqui na, na escola da Defensa Nazaré, e nós fazíamos vela uh, Uh, surf, uh, desportos de radicais, rapel, escalada, a faz... ele era muito bom na ginástica também, ensinou muito na ginástica. Falámos de nutrição, falámos, e foi uma boa base e, e ele indicou muito bem o caminho para, para a faculdade e tenho muito a agradecer. E depois na faculdade, eu era no terceiro era para assistir da faculdade, estava completamente, eu detestei entre aspas, a faculdade, mas tive uma pessoa que me salvou, que foi o Filipe Conceição, ele, ele foi atleta olímpico e também nível mundial e também depois foi, foi, foi treinador em alguns dos melhores centros de treinamento do mundo um, e epá, é uma pessoa espetacular, uh, foi o único, o, único, o único professor que falou para mim como futuro uh, colega, Ou, aliás como colega logo, eu, eu peço todas as pessoas à vontade e é uma das pessoas que tem o um maior currículo na faculdade de esportes e eu gostei muito. E eu fui, no terceiro ano fui-me despedir dele, de, de foi o único pessoa que realmente fiquei próximo eu, pá, só que eu vim aqui só dizer que para o ano, pá, foi um professor que eu gostei muito agradeço, ele, não, 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 tu não vais existir. Pá, tu, para o ano faz o centro de treino de treinamento comigo, e ficas aqui tu és, tu és treinador, mas tu não vais assistir nada e, e se não fosse ele provavelmente hoje nem sequer estava a falar contigo estava relacionado, se, se calhar fazia desporto por de fazer, mas, mas não, seria, não seria treinador e foi essa pessoa que me, foi o professor Filipe Conceição que depois me pôs em contacto com, com o Comitê Olímpico Espanhol, trabalhei muito com, com com investigadores espanhóis do torneio Internacional e foi aí que eu comecei a, realmente a aprender. E depois eu também me pôs em contato com a Federação Portuguesa de Atletismo. Aí nós fazíamos os treinos deles, fazíamos a abolição na, na, na faculdade com eles e foi aí que eu comecei realmente a aprender treino. Porque eu podia ter passado pela universidade e acabar a universidade e não estar, e se calhar teve essa, essa, yeah. esse feedback também. Sim. E se calhar nunca tinha entrado no ginásio, se calhar nunca tinha feito um back squat, se calhar nunca tinha feito um clean, se calhar nunca tinha, feito, nunca tinha, nunca tinha ido à ginástica. Uh, pá, e tive muita sorte porque eu, em termos de planeamento, dei umas bases todas e isso agora é algo que eu, que eu utilizo todos os dias e, e tento passar também aos, aos meus colaboradores, aos meus alunos, essa perspectiva de trabalhar nessa, dessa forma. Mas pronto, eu já vaguei
0: muito, eu gosto de falar
1: muito, já, já, não, já não estava a
0: falar do Jornal, estava a falar mais do uh, não, acho, até, até estava a entrar, por acaso, numa coisa que eu queria falar contigo, e, que era... Principalmente porque tu vens de uma área aí do, do alto rendimento e tiraste tiraste formação académica hum. nisso e tiveste contacto com, com, com muitas pessoas e, e com muita experiência. O que, o que é que tu achas que falta aos treinadores portugueses? Agora numa questão competitiva, de crossfit hum. uh, competitivo, o que é que tu achas que falta aos treinadores portugueses para... Hum, Conseguirmos ir mais além, em termos de treinadores, ok? Em termos de ir mais eu, além eu, eu, enquanto eu, treinador. Eu vou-me perder
1: na resposta, mas lembra-me da, da, da pergunta que me fizeste inicialmente. Porquê? Porque eu quero falar num, numa coisa que é muito importante. Nós e vou falar da pior coisa, daquilo que eu mais me quero esquecer na minha vida enquanto académico. Eu, eu, nós foi a primeira vez que eu fui convidado para falar para a Federação Portuguesa de Atletismo e eu estava a acabar a minha tese de mestrado, que era sobre o planeamento, era sobre software em planeamento e convidaram-me para ir falar sobre isso e eu fui só que eu na minha preparação para falar sobre, sobre aquilo eu fui falar com algumas pessoas do gabinete de atletismo e eles dizer disseram isso vais falar para quê? para os, para os treinadores em Portugal pá então tens de explicar o que é o um microciclo tens de explicar o que é o um mesociclo tens de explicar isto tens de explicar aquilo e eu quando fui apresentar eu na altura não os conhecia pá, mas estava o treinador do Nelson Nebra estava o treinador Gans, estava, estava o treinador da Neide Gomes estava o Marco Chuba estava, estavam os melhores treinadores do Portugal e eu ali a dizer-lhes olha isto é um microciclo isto é um assim e aquilo acabou e eles estavam pá, pronto perdemos aqui 40 minutos um gajo da faculdade está, está no terceiro quarto ano e tem a mania que que os treinadores em Portugal não sabem nada porque é que eu estou a contar isto? a primeira foi a maior vergonha que eu passei na minha vida porque eu estava eu a ensinar coisas das pessoas que escreveram uh, sobre aquele tema. Estás <risos> a ver? Um, que é uma, uma, uma falta de milagre brutal. Uh, e gostava, gostava de nunca ter passado por isso. Mas, 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 por outro lado, foi um erro que me ensinou muito. Porque nós temos em, em Portugal pessoas de topo a nível mundial. Toda, nem toda a gente conseguia fazer uma Nelson Hebra, nem toda a gente conseguia ter um Mané de Gomes, nem toda a gente conseguia ter um Marco Forte, nem toda a gente conseguia ter atletas de topo como nós. Nós somos vistos lá fora como referências, mesmo em termos académicos, que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, se falares de priorização e disseres Vítor Frado, em qualquer lado do mundo, eles sabem de quem é que tu estás a falar. E é um professor nacional, é um treinador nacional, é um académico também. Mas uma pessoa que é altamente, é um, um dos maiores, uma das maiores autoridades a nível mundial sobre, sobre esse tema. E nós temos sempre a noção de que pá, temos que ir lá fora buscar conhecimento e os outros é que sabem e aquele treinar aquele treinador, e por aí fora. Sabes, sabes muito o que é que eu yeah. vou falar. Porquê é que eu estou a dar esta história? Pá, porque eu acho que em Portugal nós temos muito bons treinadores. Para a dimensão que temos, para o número de treinadores que temos em Portugal e para a dimensão do CrossFit a nível nacional, eu diria que de 0 a 10 estamos ali no 8. Okay. Panorama normal bom, digamos assim. Agora, como tu sabes, e tu conheces o panorama como eu, tu tens muito boa gente e tens muito pessoal que é um bocadinho curioso sobre isto. Uh, e, o que é que, e agora respondendo acho que foi à tua pergunta, o que é que faltava para dar o passo em frente, se calhar era essa. Pronto. Neste momento, nos últimos três anos eu dediquei a minha vida a fazer o quê? Um, como é que eu te explicar isto em poucas palavras? Em pegar naquilo que existe na literatura e eu estudo muito, eu sou viciado na informação, tu conheces-me, é? e a tentar conjugar o que está, está escrito na investigação, nos académicos, com aquilo que os treinadores fazem. E, e tu, por exemplo, nós já discutimos a periodização, já discutimos 7, uh, velocity-based training, assim, tópicos que, se tu for da literatura, demora semanas e semanas a fazer uma revisão, mas depois, essas semanas de estudo, na prática, traduzem-se em três ou quatro treinos que tu fazes. Ou seja, é complicado, e ainda ontem li um artigo muito, muito interessante do, do Martin Boucher, que é um, é um preparador físico, do, era preparador físico para a Sérgio em que ele escreveu um artigo para o Jornal Internacional de biomecânica Esportiva, em que ele dizia, uh, o, o nome do artigo chama-se Houston, you, We Have a Problem, em que ele falava na diferença daquilo que está escrito para aquilo que os melhores atletas e os melhores treinadores fazem. Ou seja, temos aqui um gap, temos aqui uma... Percebes? A pessoa diz, ah, as massagens não... Em princípio não servem para nada. E tu, qualquer atleta que faça massagens massagem, diz, pá, eu sinto-me bem, faz-me bem, quero fazer isto mais vezes. Uh, pá, sei lá, uh, a questão do, do crioterapia, do frio, uh, tens de fazer não sei quantos minutos, não sei o quê, então se fizeres só cinco. Ninguém sabe o que acontece. Ou seja, há muita coisa que na literatura está escrita, e depois quando passamos para a prática, os melhores treinadores do mundo não estão a fazer, os melhores atletas do mundo nem sequer estão a fazer, mas conseguem resultados. Eu, o meu foco neste momento, como, como formador e como, e como pá, treinador também, é tentar chegar ao meio termo. Isto tem que ser baseado nas melhores evidências que nós temos, não é? Mas não pode desrespeitar a prática. O que é que os melhores treinadores do mundo não fazem e respondendo à tua pergunta, eu acho que nós nos andamos, em Portugal nos baseamos muito naquilo que os outros andam a fazer, mas ignoramos um bocadinho a vida científica. Ou seja, temos que ir para o meio, mas nós ainda estamos muito neste lado. O muito, muito, que é que ele anda a fazer? Aí ele anda a fazer burpees, de parte e direito, e com cargas muito elevadas estamos a fazer. E depois vem uma, uma onda nova, vem uma moda nova e vamos fazer. E ignoramos um bocadinho aquilo que... Que está escrito. E agora tu dizes-me: oh, não, mas o Crossfit é muito novo e não há muita coisa escrita sobre o Crossfit. Já começa a haver muita coisa escrita sobre o Crossfit. E ainda, ainda hoje eu te mandei um link de um novo sistema de periodização. Uh, já saiu, já existe, nos outros, só que ainda não foi aplicado no Crossfit, mas pode ser aplicado no Crossfit. E lá está. Nós deveríamos agora discutir, ver e tentar aplicar de acordo com os nossos, nossos valores. Portanto, no futuro, pá, gostava, de ver, gostava de ver mais controle de treino. Gostava de ver uh, mais planeamento sério, robusto. Ou seja, tem que haver um caminho. Tu podes usar um sistema de periodização ou posso usar outro. Mas, nós os dois estamos a fazer planeamento e se eu for discutir contigo, tu dizes-me, eu estou na intensidade tenho este foco de treino, este ciclo de treino tem x semanas e acho que falta um bocadinho esse esses esse discurso nos, nos, nos treinadores portugueses. E outra coisa que tu, que tu és conhecido por, e eu já tiro-te o chapéu, eu não sei como é que tu fazes, não sei como é que tu pode é ir é de forma individualizada, tantos estou, estou sempre a dizer isto, porque yeah. é como é que tu individualizas tanto o treino, mas essa tua característica é o que te diferencia dos outros treinadores em Portugal. Eu admiro muitos treinadores em Portugal, acabei de dizer que temos um panorama muito bom, mas a, a, ti especialmente, a ti especialmente por causa dessa questão que eu acho que faz a diferença, que é Tu, quando pegas numa pessoa, tu tens um caminho específico para aquela pessoa. Pode haver alguma coisa em comum com os outros atletas que estejas a treinar, mas aquela pessoa tem aquelas características de tem. E tu sabes-me explicar porquê é que ele tem essas características de treino. E sabes-me explicar que modelo de condimento que estás a fazer, e de priorização e de controle, e por aí fora. E falas-me em país e falas-me... Ou seja, tens métricas que eu posso falar. Eu, muitos treinadores, e eu dou formação também, e tu também nós comigo, não é? Uh, nós, as pessoas nem sequer sabem que é um, um KPI. Nós se calhar até deviam explicar que <risos> performance indicators, ou seja, para um, se eu te falar em squat clean, um atleta em crossfit para estar no, para, em termos de games, para chegar aos games, quanto é que tem que ter? 150, 160 vezes. Temos aqui um discurso. Sim. Porque senão não estás a treinar para quê? Se o gajo tem 170 de squat clean, precisa estar a treinar aquilo até à morte? Se calhar devia estar a ficar noutra outra coisa qualquer. E nós temos esse discurso. Mas vejo muito poucas pessoas a ter esse ter esse detalhe, digamos assim, e depois um planeamento que é para toda a gente não é para ninguém especificamente, já tivemos esta conversa um milhão de vezes e a questão dos programas que toda a gente segue e que toda a gente aplica de forma um bocadinho cega, pá, faz-me um bocado confusão. confusão há formas, e nós temos falado muito sobre a autorregulação de treino, etc e coisas, métodos mais, mais contemporâneos, digamos assim ou seja, como é que mesmo, o mesmo planeamento, como é que como é que tu adequas ao estado de prontidão do atleta? Ou seja, como é que ele se sente naquele dia? Como é que ele se sente naquela série? E como é que isso influencia o treino? Eu aí já concordo. Agora, mandar um programa de treino uma semana e todas as tem que fazer dessa forma, pá, isso faz-me um bocado confusão. Não sei como é que nós tivemos tantos atletas a evoluir tantos anos consecutivos, mas agora já atingimos um platô e agora está. começa a perceber quem está a trabalhar ah, bem a mão.
0: Agora, mais. pois, é que sabes que até agora... Uh, não quero bem dizer qualquer coisa servia, mas só o facto de ter intensidade podia hoje evoluir. Uh, e, a, e a partir de agora é que começa a ser cada vez mais difícil. Alguns ficaram pelo caminho, porque já não já não aguentaram, outros Sim. estabilizaram e não estão a evoluir mais. E se formos a ver, não, não temos assim tanto tempo de crossfit para, para termos atletas assim a estabilizar, não é?
1: O melhor treinador com quem eu contactei pessoalmente, chama-se Mironhenko, Mironhenko era o chefe da escola de atletismo russa, em 2008, foi em 2008 nós tivemos o congresso de institucional biomecânica, um, e ele <risos> dizia isto, para qualquer merda, qualquer merda chega. O que é que eu queria dizer com isto? Pá, se tiveres um atleta que esteja a começar, tu podes lhe dar intensidade, tu podes -lhe dar volume, tu podes -lhe dar técnica, tu podes -lhe, o que tu quiseres, ele vai melhorar. Passar dois ou três anos, podes continuar com essa mesma estratégia? Ou seja, para qualquer coisa, qualquer coisa chega. Não. E o que é certo é que nós, quando começámos o CrossFit há, sei lá, 2012, 2013, aos primeiros dois ou três anos, toda a gente vai melhorar. Tu pegas em qualquer pessoa e aplicas qualquer programa de treino, tudo vai melhorar. E, por isso, e é uma crítica que nós fazemos, à, por exemplo, à investigação. Tu tens investigação sobre periodização linear, não linear, assim, uh, um doutor e não um doutor por aí fora. E a maior parte dos resultados são em não treinados. Em não treinados, qualquer coisa resulta. Não há não responsivos a à... não, não sei como é que dizem em português. Não, se calhar não responsivos não é... Não, é também não, não há pessoas que não respondem a programas. Portanto, eu não, quero, eu não quero estudos em não treinados. Eu quero estudos em moderadamente treinados e, e treinados. Quer dizer, é, é, não é? Porque tu sabes, melhor do que eu, se, 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 tu pegas em qualquer pessoa e falas, ok, mas fazer um programa de... aquele programa de back Squad, o, russo, o oh, ciclo oh, russo, assim. é, é uma, ciclo. uma coisa qualquer, e tu pegas uma pessoa que esteja treinada aos outros que ele vai resultar, vai resultar, claro que vai, será o melhor programa de treino que ele devia estar a fazer, eh, muito provavelmente não, portanto, temos é que perceber, e e esta semana estávamos a um dos nos nossos alunos da pós-graduação, perguntou, é pá, há algum macro ciclo, tipo, ou seja, um, um template? Para atletas que estejam num primeiro ano e que tenham estas características? E eu disse, não existe, nem nunca há de existir. <risos> Percebes a minha, minha resposta? Se calhar era fixe também falar sobre isso. O yeah. que é que tu achas disso? Algum dia vai haver um template do um macro ciclo, ou seja, uma coisa que dura, sei lá, 4, 6 meses. É. Impossível. E tu tens que seguir e depois adaptas. Nunca vai haver.
0: Mas sabes que o pessoal procura muito um, ter uma coisa uh, rápida, de copy-paste templates. <risos> uh, <risos> Pá, ai, tu és assim, então pumba, levas com isto. Um, pá, só que não, isso não, não é verdadeiro, nem cada, cada pessoa. É o que às vezes me perguntar: o que é que eu faço se, se isto ou aquilo. Depende, é aquela é que aquela... temos é sempre. É a resposta depende. que não queres
1: dar, mas é a resposta certa.
0: Até depende como é que ela uh, responde na semana seguinte, e por isso é que a priorização também deve ser dinâmica, não é? Não, não, não pode ser, ai, tinha de ser assim, agora vais fazer assim, uh, tenhas ou não respondido aí na semana anterior. E, um, sim, sim. e o pessoal te procura assim sempre essa coisa, o pessoal vai tirar formações e quer sair dali com com um com, com template é. mesmo, mesmo certo, sem, sem erro. Não, não... É. Nós, na pós-graduação de
1: cross-training, nós, nós, nós fazemos, eu desenvolvi, e, e tu também ajudaste nisso. isso, um, desenvolvemos um, quatro folhas de guidelines, com um, quatro tabelas para força, Imagina, vais fazer treino de potência, tens estas tabelas de referência. Vais fazer treino main exercises ou seja, da list, back-squadra, tens estas referências. Vais fazer treino auxiliar, treino mais isolado, digamos assim, mais de reforço, mas claro, não é um termo correto, mas para facilitar. Tens esta tabela, ou estas tabelas. No conditioning, vais fazer treino só de uma modalidade, tens estas tabelas. Vais fazer mix model, tens estas tabelas. Temos isso tudo. E depois, olha João, mas o Tabata não está nesta tabela. <risos> Eu também, há mais deixa essa tabela mas há mais vida para além isso é uma referência e as pessoas muitas vezes criticam as guidelines mas eu também não gostava se alguém me dissesse olha faz as guidelines para isto eu não gostava de ser o autor a fazer essas guidelines porque eu vou ser claramente criticado eu não vou acertar em todos agora e chegando onde se calhar onde tu queres chegar com as perguntas que estás a fazer um bom treinador não discute métodos de treino, discute princípios de treino. Exatamente. E eu e tu, eu e tu, eu e tu prescrevemos de forma diferente, tu, tu chamas-lhe base, tough, pre comp, comp e sei, eu chamo-lhe acumulação, chamo-lhe outra coisa, não interessa. Mas, se fores a ver, são nomes diferentes, mas os princípios que nós respeitamos somos exato, são exatamente iguais. O percurso que nós fazemos com os nossos atletas são exatamente iguais. Eu utilizo uma forma ou outra, ou autorregulação isto e aquilo, e velocity-based training. Mas tu chegas exatamente ao mesmo objetivo utilizando outra coisa. Eu às, vezes, eu, às vezes, quando estou a dar aulas, digo: pá, como é que se mata um coelho? Se eu mandar um coelho de um rei de céus e largar, ele morre? Moro. Se eu lhe mandar uma chanada, morre? Moro. Se eu der um tiro num exódio, morre? Moro. Pá, qual é a melhor forma de matar o um coelho? Depende <risos> do que é que tu tens à mão. Onde é que
0: tiver mais à mão, pois? Isto não
1: estaria a pedir para os veganos a matar. É a coisa, a... é <risos> é <mal, risos> é é espero que tenha. É Acho é que a é é é é é malta. <risos> <risos> Ou seja, como é que se rega uma cenoura? Pá, se tiver... <risos> se
0: calhar não é obrigado por isso. Mas, não, mas é tu verdade. podes
1: chegar ao mesmo objeto de formas diferentes?
0: Isso é o que eu digo sempre. Assim, é, um melhor... é o que eu digo assim, que As pessoas têm de se focarem nos princípios, nos princípios do, do treino. Têm de guiar é por aquilo porque são, são as verdades, não é? são, são, são as leis. Okay, eu agora,
1: agora vou-te vou tramar e vou-te
0: fazer uma pergunta a ti. Qual é o princípio de treino mais importante para ti? Para mim, em é individualização. Eu não sei. Eu, tenho... eu não mim, sei. Eu acho que a isso. consegue estar acima dos, dos outros. É muito difícil. Eu costumo
1: dizer, para, para a população em geral, esquece agora o alto rendimento. Para a população em geral, para mim é o, o, o que não vem nos livros. O que só há um autor a falar, que é o Dan John. Ele é um dos melhores treinadores a falar sobre treino conceptual uh, neste momento, uh, eu acho que neste momento está a dar aulas pelo Strong First, mais na, na área do kettlebell, e ele tem o, ele escreveu um livro em que ele fala, uh, do no harm, o primeiro princípio de treino é do no harm, nós, o, nós devíamos Isso ser, é como, nós, devíamos, nós devíamos fazer um juramento, tal como o juramento de Hipócrates quando, quando a malta de medicina uh, quer ser médico, Pá. Nós, quando planeamos, não vamos querer pôr em causa a integridade da pessoa. E se calhar, só por essa razão, se calhar vinha primeiro. Mas pronto, essa aí eu acho que toda a gente é, é bom senso, não é? Uh, e agora tínhamos aqui aquela conversa, pá, mas o rendimento não é saúde e não sei o quê. E tu achas a perspectiva que eu tenho que é eu não preciso matar ninguém para fazer um, um atleta. É possível chegar a é de ser um atleta excelente e dos melhores do mundo, e talvez ganharmos uma medalha. E não pôs a tua uh, e planeares de forma que não tenhas uh, implicações negativas na saúde. E nesse caso, posso dizer que nós temos em Portugal pessoas a pensar muito à frente. Os treinadores do Nelson Negro, o professor Gans e o treinador da, da Anaínde, eles desenvolveram atletas olímpicos, medalhados, okay? dos melhores atletas da sua geração, e eles tinham muita saúde. Agora perguntas: ah, mas o Nelson Neves partiu a tíbia duas ou três vezes assim, ah, mas foi a saltar, ele não consegue, não foi o planeamento que induziu se. Esse... Sim,
0: sim, 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 mas essa mas, parte... Não, é uma... Anaíde,
1: tu tu vias a naída eu via a saltar quase 7 metros uma vez, ela ganhou, ganhou medalha de ouro nos muniais a saltar mais de 7 metros, foi de poucas mulheres alguma vez saltar mais do 15, e ela, muitas vezes depois de saltar, caía e punha, ela tinha uma, ela, foi prada, ela tinha uma hérnia abdominal, e ela saltava e depois punha a hérnia para dentro. E tu dizes, ah, não, mas, isso, mas isso não foi o planeamento que lhe fez isso, foi o, a própria modalidade que lhe fez isso. Mas o planeamento foi feito a que ela esteja o mais saudável possível para poder ser o melhor atleta possível. nesse aspecto, eu acho que o, o, o princípio de treino que eu mais aprecio ver outro treinador aplicar é esse, do no harm A seguir, eu não sei se é individualização, mas talvez seja, ou a consistência. Porque eu acho que é possível, lá está, nos primeiros dois ou três anos, se o atleta tiver consistência, eu acho que ele pode ser um atleta e não precisa de tanta individualização quanto a isso. Estás a ver? Eu acho que a individualização é importante, mas se eu tivesse por os dois, não
0: sei. Ou a consistência ou a individualização estariam eu... empatadas, de sim. Yeah. Ah. Para, para mim, acaba, a consistência acaba por vir dentro da, da individualização. Individual. Estás a ver? Sim. Concordo. concordo. E, concordo. E... E apesar de, de sim, a consistência é bastante importante e mesmo que ele faça um, um programa geral vai evoluir ao início, só que pode já estar em cometer erros não é? e a criar claro. bases erradas que corrigia logo a, a, a ter uma coisa individualizada. Não é?
1: Mas porquê é que eu te perguntei isto? A primeira coisa, imagina que eu tenho agora um atleta qualquer que vem treinar e quer ser o melhor do mundo. A primeira coisa que eu lhe pedia era tempo, treino. Olha, ah, o que é eu quero que tu treines isto. Tempo. Porque sem isto eu não consigo dar nada. Eu posso individualizar ao máximo cada sessão de treino, mas se tu fizeres dois treinos por semana, eu não, não, não vale a pena começar a sequer a treinar. Ou seja, portanto, essa consistência é, se calhar, os ali, são os alicerces para tu depois poderes evoluir de forma, de forma muito avançada e consistente também. Okay? Uh, e isso é um, foi uma coisa que eu aprendi não só no, no, no treino, mas, por exemplo, eu aprendi-te tocar a guitarra é impossível Tu aprendes a tocar a guitarra e seres virtuoso, digamos assim, a tocar duas vezes por semana uma vez por semana. Mas a mesma coisa para o piano, a mesma coisa para os saltos, a mesma coisa para o remo, a mesma coisa para tudo. Tu não podes ser virtuoso, por muito talento que tu tenhas, se não tiveres consistência. E a consistência é que tens razão. Se, meu, se o meu objetivo for este e se o meu objetivo individual for este, eu vou requerer...
0: É? está implícito que eu vou ter que ter vai, consistência, nesse isso. aspecto concordo contigo sim, e pronto, se o treinador individualizar o treino para mim vai fazer parte dessa individualização dizer ao atleta, okay, ok, tu queres chegar aqui, pá, se não fizeres isto uh, só queres treinar duas vezes por semana ou treinar de vez em quando vai, vais ter de encontrar outro objetivo diferente deste, não é? uh, ou seja, isso para sim. mim dentro da minha cabeça está dentro da da individualização tal como tudo o resto, não é? Um, por isso é que, é que disse isso, mas, mas lá está. Mas acho que o pessoal se foca, esquece -se muito disso e vai, e vai procurar, uh, um, vai tentar buscar coisas mais fáceis que deem respostas rápidas e sem, sem erro. Só que o processo de treino é, é complexo, num... o processo treino é não simples, um processo É simples, é simples, é simples mas não é simples ao ponto de ser sempre, tens a certeza que é realmente aquilo, porque a verdade é que nunca tens mesmo a mesma certeza. Pronto. Isso é uma coisa que nós também, também já
1: falamos nós os dois nós temos aquela disciplina de planeamento e, e temos que muito nessa, nessa disciplina. E uma das coisas que já, uma vista a falar aos, aos alunos é exatamente isso, que é um, um excelente treinador adivinha menos do que um treinador amador. É Exato mas um treinador, o melhor treinador do mundo, adivinha sempre. Ah, vou fazer este ciclo de treino e vou ter não sei quantas sessões de squat e treino até, e séries, e é contraste, e é velocidade. Sim, tu sabes que ele vai melhorar, sabes que a probabilidade é melhorar, mas tu não sabes se ele vai aumentar 4 kg no back squat, se ele vai aumentar 6 quilos no back squat. Tu não sabes se ele vai aumentar 4.2 ou 5.3. Nenhum treinador do mundo consegue prever isso. E, ou seja o melhor treinador, pela experiência que tem e pelo mal que tem, consegue funilar o estímulo de treino e adaptação do atleta. Mas isto é um, é um processo com duas vias. Tu podes ser o melhor treinador do mundo, mas se não tiveres do outro lado o melhor atleta do mundo...
0: que ah, é faz milagres, Não
1: milagres. Não faz milagres.
0: Isso não é hipótese, sim. É, é, é um bocadinho aí.
1: Um, ou seja, nós fazemos o melhor tra o nosso trabalho possível com a melhor evidência que temos até ao dia de hoje, se calhar amanhã sair um artigo faça mudar de opinião sobre o planeamento que estás a fazer, tu vais, tu vais mudar. Mas até ao dia de hoje, até à hora, até ao momento, o melhor planeamento que eu tenho para te dar para ti é este. E eu sei que funciona mais ou menos assim. Aqueles senadores que, ah, epá, isso eu tenho muito, isso eu tenho tanto, isso eu tenho tanto, eu vejo no ensino. Ah, um, um programa de treino específico para surf e tens um gajo de um TRX. Não, ele pode ser. Será que ele fazer esse programa vai ser melhor do surfista? É isso que estás a dizer? Eu há coisas que eu fico possuído mas pronto, estamos na altura de.
0: Isso, mas é assim isso até Por acaso o já costuma falar muito disso, porque às vezes pergunto, o que é que é que eu. Por acaso ainda temos que meter uma pergunta no fórum lá, no fórum do site e foi até, até era por causa de um praticante de boxe tinha 10 semanas para um combate não sei, não sei, não sei o que mais e, e, e perguntaram lá o que é que ele poderia fazer uh, estavam a falar mais em termos de string and conditioning não sei o sei uhum. que mais e depois o Fitzgerald disse pá, foca-te mais em ele treinar boxe <risos> Ou seja, sim, o and vai ser importante para ele se manter bem forte sem lesões, etc mas foca-te em ele treinar boxe Pegando <risos> nesse caso, isso é um, é um caso que nós, nós
1: falamos na segunda, na segunda aula da pós-graduação, nós falamos desse, que eu ponho. Eu ponho a imagem do Rocky e depois pergunto quais é que são as capacidades físicas que o Rocky precisa de combater bem. Precisa de todas, as 10. Sim. Um, e depois eu pergunto, então o que é que ele tem que fazer? então a gente, ah, correr atrás das galinhas, ah, pegar num tronco e não sei o quê, ah, andar a neve com um E eu, ok. E vocês pensam que ele ganhou... Ou Draco, ou eu não sei quê, porque andou com um ternal atrás. Não, esqueçam, é isso, pá. Um, um lutador tem que lutar. E, e tu, tu, fizeste, tu fizeste formação com o Mesh, como é que se diz? O Travis Mesh. Travis Mesh, sim. E eu tenho uma coisa muito gira, que é, uh, eu uma vez respondi num podcast qualquer, foi porque como é que tu utilizas o... Ah, a questão a problemática era, qual a relação entre o trabalho geral e o trabalho específico? Ou, por outras palavras, dentro do treino de força, quando é que tu estás a fazer? Imagina para powerlifters, quando é que tu estás a dedicar? Quanto tempo é que te dedicas aos, aos movimentos powerlifting puros? E quanto, quanto tempo é que me dedicas aos, aos auxiliares? Imagina GR Setups ou coisa qualquer. E ele disse: Eu faço o trabalho auxiliar que me permita, ou seja, o trabalho geral, que me permita estar bem no trabalho específico. E é uma, uma forma muito inteligente de pensar. Ou seja, eu quero fazer trabalho geral mas ele pode ser o melhor do mundo a fazer trabalho geral. Se ele não conseguir fazer, fazer um trabalho específico bem, não me interessa ele estar a fazer trabalho geral. Não me interessa nada. Ou seja, o trabalho geral está ao serviço do trabalho específico. Eu acho que isso é a forma melhor de pensar no, no treino. Principalmente no alto treinamento, como eu estou
0: Sim, suportar. É é. deve suportar. Deve-se servir para suportar o, o resto. Uh... Sim, mas...
1: Depois, depois, Vamos voltar agora... Ainda não falámos de futebol. Atenção. Primeira <risos> vez, por falo. Mas, por exemplo, uh, o que é que é mais específico para futebol? O trabalho específico futebol. Leg extension ou back squat? Eu vejo... Eu, a malta pensa, pensa nisto. E eu digo sempre, os dois são trabalho geral. Se não yeah. é ajustar uma bola, específico se não é... É específico entre... é
0: jogar futebol. Mas...
1: Ponto, acabou. O trabalho específico é isso. Agora, dentro do trabalho geral, o que é que é mais específico e menos específico? Podemos ter essa discussão. Agora... Estar em cima de. A ver se é uma carga. Quantas vezes é que tu no futebol andas a... Epá, Não existe. Não fazes um agachamento com carga no futebol. Ponto. A não, não ser quê? O Ronaldo marcou um gol e vamos às cabelitas e andamos com ele. Yeah. Talvez, talvez,
0: talvez. Sim, mas o, o Ronaldo, o Ronaldo não, é, não é bom jogador por causa da preparação física em si que ele faz. Ele é bom jogador porque treina muito, muito. futebol.
1: <risos> ele treina muito futebol, Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Há, há uma. Há uma... Uma relação ótima, que nós devemos procurar, e é teórica, nós não conseguimos determinar isso por uma equação, entre o que é que é trabalho geral, o que é que é trabalho específico, e quanto é que devíamos fazer de cada um, e tu não me consegues alinhar, tu, tu, através da informação que vai recolhendo no treino, ou seja, controle o treino, para mim é a fase mais ignorada no, no, no treino em Portugal, um, com base nisso é que consegues decidir, e... E pronto, isso vai mudando
0: de semana para semana e de ciclo para ciclo. Pronto, sabe? E, e mesmo assim até se de pegar de atleta para atleta porque pode haver atletas que vão beneficiar mais de, de trabalho geral, de mais de trabalho específico, etc. Numa, é. numa dose diferente né? para, para serem melhores depois no fim. Um, é. Mas sim, também, também acho que existe muito essa vontade às vezes de abusar do trabalho geral na esperança de que vá fazer o atleta Dar. Uh, mas, sol, mas, não dizendo que não dizem tão é importante, momento. que eu acho que é importante. Atenção.
1: Sim, mas eu tenho perguntas para ti nesse aspecto, porque todo, todos os treinadores têm dúvidas, eu também tenho. E, e há dúvidas que vão permanecer sempre. É o que é. O treino é assim, é complexo. Mas, por exemplo, o que é que tu achas? Eu vejo muita gente a pensar, por exemplo, um MOM de 20 minutos em que tu vais fazer. sei lá, muscle ups. Vamos preferir ups. O que é que é mais específico? Fazer um MOM de 20 minutos de muscle ups em que fazes, sei lá, 5 maçalopes por minuto ou 3 maçalopes por minuto, o que seja, agora depende do trecho, mas 3 a 5 maçalopes por minuto e estás ali 10, 15, 20 minutos. Será que isso é trabalho específico para um, para um, um crossfitter? Onde é que tu apunhas isso? Eu, sei onde é que tu, eu já acho que sei onde é que tu apunhas. Porque há pessoas que pensam que isso é trabalho específico. E se for mesmo trabalho específico por competição, isso nunca poderia ser um treino específico.
0: Porque, Não, isso é, sim, isso é um trabalho isso de nunca, separação. É nunca, <risos>
1: Exatamente. <risos> E, e há muita, muita, muita dificuldade em perceber, e o atleta deve ter essa mentalidade, que é, quando é que eu estou a treinar e quando é que eu estou a testar. Oh, percebes a ideia? Nessa questão eu acho que tu divides muito bem isso. Sim. Um, e falta um bocadinho isso. Falta um bocadinho isso. Há, há dias em que tu, o MOM é, é, é um treino. Regra geral, um M o MOM é um treino. E depois um M-Ramp ou um for time isso é outra história, são, são, o foco mental é completamente diferente. E eu acho que isso muitas vezes é algo que passa um bocado lá. Posso estar enganado, posso ser, posso ser a, pode ser a minha perspectiva que esteja enganada em relação ao que se passa, ah, mas eu ando alta abaixo para o país e vejo o que é que as boxes andam a fazer, não só no CrossFit como no Fitness, e vejo que ah, não há essa, regra geral, não há essa mentalidade. Não há essa mentalidade. E muito menos... Uh, que é o que, é que nós temos nada a falar, que é, em termos de progressão numa época, muito menos onde é que eu vou meter o quê? Quando é que faz sentido meter este é-mão?
0: Eu também acho que época, no final, ainda é. vai muita coisa tipo a total lute. Uh, -me. Ou metem porque acham fixe, ou ah, isto deve ser fixe para o gajo fazer, ou isto deve é ser fixe para eles fazerem, etc. Ou aquele é fez este, o Odish fez, ele também consegue, assim essas cenas que sim. acabam quase por ser um, ali, sem um fio condutor, não, acabam por não ter um fio condutor sim,
1: um, um, dos, um, do, um dos atletas que eu gosto muito e sigo, nem sei porque é que eu o sigo que é o Spiller, o Spiller agora é completamente irrelevante em termos de atleta, pá mas eu gosto de gajo, o que é que sabe fazer Pronto. e ele fez agora o 21.2 e fez um minuto pior do que tinha feito em 2017, e sabes o que é que era é o comentário dele? Pode parecer que eu sou um pior atleta, mas eu agora sou um atleta mais completo. E isso para mim não me chuteia. E eu, pá, o gajo, afinal, afinal, já percebo o que é que eu o sigo. Porque de vez em quando diz umas coisas assim. <risos> e é isso. Epá, porque ele sabe que, em termos de. Se, for, se, for, se, for, no, no, se fôssemos fazer cinco odds, este aqui correu-lhe mal, mas ele sabe que agora já resolveu outras questões que permitiam ser melhor atleta. E isso é muito importante. E às vezes nós ficamos só numa coisa e esquecemos o resto. Só que ele sabe como é que ele sabe que é a melhor atleta? Porque ele, tal como tu, tem KPI's. Ou seja, o que é que eu estou a fazer agora comparado ao que eu fazia há não sei quanto tempo. E se tu não registas o treino, e se tu como treinador não registras o treino, não tivessem um software, ou um livro, seja o que for, mas tu não fizeres esse... O registro de treino é um controle de treino. Diz, ah, controle de treino. E as pessoas pensam, testes aqui, e tecnologia... Não, o porcaria de um livro pode ser um controle de treino. Mas ele tem essa...
0: Isso ah, não há, esse, 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 esse termo de comparação, e isso é muito importante. Sim, e, e agora até por acaso pegando numa coisa que fazes do início de, de que faltava os treinadores de, de crossfit aqui de serem um pouco ainda científicos, digamos assim, olharem muito para, para o que os outros, para os treinadores ainda não fazer, acho que até vem um bocado de encontro agora ao que, ao que estamos a fora aqui, também é um bocado isso, eles vêm os outros a fazer e fazem, mas muitas vezes nem sequer vão ver porque é que eles estão a fazer aquilo ou em que fase é que eles estão a fazer aquilo ou porque é que aquele atleta está a fazer aquilo se aquilo foi, foi uma progressão de alguma coisa, apareceu de repente no, no treino, porque é que apareceu no treino porque aquilo vai ter uma explicação que se eles não souberem podem estar a usar simplesmente da maneira errada com, com o atleta e estar simplesmente a, a cansar o atleta pronto um, é o que muitas vezes acontece sim,
1: mas agora estavas a falar uh, naquilo, fazendo a ponta do que falávamos no início um, o processo de treino por excelência, e aí a literatura é completamente clara e qualquer treinador treinador de, da realidade e treinador académico eles concordam, nisso. há poucas coisas em que se concordam mas nessa concordam, que é o treino, o processo de treino em si tem fases que não são negociáveis qual é que é a primeira fase? Uma avaliação. Seja ela qual for. Pode ser uma conversa, pode ser uma entrevista, pode ser testes, pode ser o que for. A segunda fase são determinação dos de objetivos. Okay? Tem que haver um objetivo, porque senão vai, como é que vais planear? Nem que seja um objetivo, pode ser condição física geral, mas é um objetivo. A seguir aos objetivos, o que é que vais fazer? Vais planear de acordo com os objetivos. Ou seja, os objetivos estão feitos de acordo com a avaliação inicial e o planeamento é feito de acordo com os objetivos. No planeamento, o que é que tu fazes? Tu fazes priorização... Não é? depois pegas em metros e meios de treino e misturas okay? mas vais fazer esse planeamento para depois treinar e o treino tem que respeitar o planeamento ou seja, são tudo fases que nós sabemos que estão que respeitadas e depois há a fase final que é o controle do treino e o controle do treino vai informar a avaliação vai informar os objetivos vai influenciar o planeamento e vai influenciar o treino portanto, o controle do treino é a fase que influencia todas as fases anteriores de, do processo de treino Portanto, se nós tivéssemos, e, e isso é uma pergunta teórica, não, não, há, não, há, não há fases de treino mais importantes que outras, mas a, a decidir isso, a ter que escolher uma, seria o control de treino. Se tu não souberes controlar o treino, fazer o control de treino, ou seja, se o treino está bem, está mal, está a melhorar, está a piorar, se ia fazer mais volume, menos volume, como é, que ele, como é que ele interage, como é que ele lida com o volume, como é que ele lida com a intensidade, e tu tens de saber isso porque... Quando, quando vem uma competição, tu deixes de saber o que é que vais fazer no d no ou o Taper, ou o que é que vais fazer. E há atletas que gostam de continuar com a intensidade elevada, atletas que tens... De... Tudo isto é controle do treino. E eu acho que, agora que falas nisso, eu tentaria que os atletas portugueses tivessem mais controle do -treino. Control treino. Seja isso, seja qual a estratégia que eles quisessem utilizar, mas ter mais controle de treino. Acho que, acho que sim, acho que era por aí.
0: Sim, isso faz sentido. Até porque, se tu não controlares o treino nem sequer consegues mesmo, não só ver se os objetivos foram alcançados e, e se não foram porquê, tentar perceber porquê é que não foram, e mesmo refinir novos, novos objetivos e novas priorizações, tens que ter, tens que ter feito algum tipo de control treino, teve que ser feito para conseguir estar sempre a seguir esse, esse processo e, e reavaliar e voltar a definir e perceber eu, o que é que se passou, o que é que se não passou. Eu tenho
1: medo de estar a discutir isto de forma muito... Confuso não ou ameaçadas é que... Vamos dar aqui um exemplo, vamos falar aqui de aulas de grupo, vamos esquecer agora o crossfit de alta competição e elite, etc. Por exemplo, nós, nós desde 2013 fazemos aulas de strength, temos um programa strength and conditioning de apoio às aulas de do E no início, uh, por exemplo, eu apliquei um, um ciclo de treino, já não me lembro o que é que era, se foi um handler, se foi não sei, pelo um plano de treino isso, e daqueles 30 40 pessoas que fizeram aquele plano de treino houve uma que não evoluiu e eu lembro que o plano de treino mais de 80% das repetições eram feitas na, naquela zona de 75% e 85% do máximo, aproximadamente ou seja, vamos ali falar de uma zona de cargas máximas uh, ou elevadas e houve uma pessoa que ah, bah, melhorou muito -me intrusivamente e eu, ah, bah, porque é que toda a gente está a melhorar e eu não melhoro e aquilo aconteceu essa vez e eu, olha e depois fizemos o outro, o outro, o outro ciclo de treino e disse, olha, em vez de seguires o plano de treino que eles vão fazer, tu no teu caso vais meter sempre mais uma série e pões mais treino repetições em cada série, sempre. E eu também acompanhava o treino, eu só, só eu era o treinador desse, desse programa, não os poucos treinadores no Crosso e Talvez. E o que é que aconteceu com ele? Eu percebi, só por, um, só por uh, entrevista, não é? só, só por falar com a pessoa, que através daquilo que ele que ele sentia e da forma como ele evoluía, ele era uma pessoa que claramente reagia melhor ao volume de treino do que à intensidade. Percebes a ideia? E eu, eu basta só dizer, olha, nós vamos fazer cinco treinos, mas no teu caso, eu quero mais volume de treino. E isto é controle de treino. Pode não parecer, pode, ah, mas isso é, isso é o que toda a gente faz. Sim, mas isso é controle de treino. E tu consegues adaptar, naquele caso é que é uma pessoa que é um hotlier, digamos assim, ele não gosta de intensidade, não é não gosta, ele até gosta de intensidade, mas... Ele não, ele faz não faz, faz sentido um muito muito. por exemplo tu o que é que fazias no teu caso com um a do Apex um RM a seguir vais fazer o um máximo de, de reps com 85% dessa carga é, é, se ir repetições sim. é mais volume se fizeste -se repetições é mais intensidade e tens ali um ponto é o um, é outro contra o um treino mas estamos os dois a falar de contra treino percebes eu acho que é acho que falta um bocadinho isso porque é que nós estamos a fazer isto Epá, porque o gajo disse isto ou então porque fez x repetições com esta carga e temos alguma coisa que nos baseie e que justifique o, o que andamos a fazer. Esta, esta conversa está-me a fazer pensar em coisas que eu não pensava muito. Eu quando estava, quando estava a aprender a planear, o professor Filipe, que ele tinha, estava em Cuba, ele, ele fez o centro de treino em, na União Soviética ou na Rússia, não, desculpa, na Ucrânia, na Ucrânia e depois foi para Cuba e depois é que veio para Portugal. E ele, em Cuba, ele disse-me, em Portugal devia haver, ou em Portugal, no, no, nos países todos devia haver uma, uma profissão que só existe em Cuba. Eu não estou a perceber. Chama-se metodólogo. O que é que o um metodólogo faz? Em Cuba, eu não sei se isto existe ou não, mas em Cuba existe o metodólogo do handball, existe o metodólogo dos saltos em governamento, existe o metodólogo do crossfit, existe o metodólogo, o que é que seja. E qual é a profissão do gajo? A profissão do gajo é... Uh, aquilo é uma ditadura, não é? se tu não estiveres a fazer bem
0: <risos>
1: <Yeah>.
0: Mas, <risos> como, é que eles,
1: como é que eles controlam os treinadores? imagina que tu és o treinador do salto de saltos em comprimento o metodólogo todos os anos vai falar contigo e tu tens que apresentar o teu dossiê de treino dos teus atletas mostra-me o teu programa de treino porquê estás a fazer isto? quando é que tens as testes? qual é que vão os resultados dos teus atletas? repara -te. e se tu pensares na nossa profissão como se tivesse um metodólogo só os treinadores que seguem as boas práticas é que seriam considerados como treinadores. Não eram aqueles que tinham mais alunos a treinar com eles. E eu acho que isso era. Óbvio, isto é utópico.
0: E, Sim, e, pois é, uma, não é, é mas. alguém é, é que tens, tens, <risos> tens, a que tens que
1: prestar. Olha, eu estou a fazer isto porque. Estás a ver? Senão o teu, o teu, a tua profissão vai lá. Mas existia. E ele dizia, eu, eu, quando tinha reuniões com o Togo, eu tinha o dossiê tinha o planeamento, explicava quando é que eu alterei a minha forma de planear, estava a fazer seis semanas de treino, sigo o treino agora eu estou a fazer quatro, por atletas, físico, E era assim. Epá, isso era brutal. E ele dizia, eu evoluí como treinador para caranças porque eu tinha que fazer, as, tinha que cumprir as boas, as boas práticas e justificar o que é que andava a fazer. Sim,
0: pá, mais que ser obrigado a cumprir, acho que ele tem que justificar. Acho que até faz o treinador evoluir mais. Sim,
1: sim, sim, sim. E depois tu te fazes isso muito bem, que é... Eu não sei como é que não sabes, vou de ser honesto, para alinhar para tanta gente, é ser, um, ter os procedimentos
0: todos delineados, é. simples e rápido. e sem, falta, isso é falta, sem é, pode, é sim, sem é, sim, eficiência, sim. eficiência, tenho já uns, um sistema montado. Não sei
1: tenho um sistema bem montado para que seja fácil tu estás a, a fazer isso. E isso liberta-te depois para tu seres melhor treinador na, no dia-a-dia para -dia, falar com as pessoas para fazer as entrevistas para eu acho que tu fazes isso todos os meses fazes o atleta pronto eu acho que isso é se, se tu fores mal a uh, organizar o teu plano de treino e demorares muito a planear tu depois nem sequer tens tempo tar, para entrar depois a falar com o um atleta e a tirar essa informação uh, e portanto uh, ah isso era, era uma das coisas que eu acho que os, os treinadores portugueses não têm bem delineado ainda ainda podemos melhorar bastante nisso que é ter um criar cada um ter o seu sistema e ele seja
0: rápido aplicado que é para ter tempo para aprender sem dúvida sim pá, isso te... bem é treinável não é? mas vem também com a, com a experiência com a necessidade uh, e acho que o treinador também tem que ter algum um skill não é? de, um skill próprio de, de treinador um, treinador de criatividade para, para pensar rápido para ter logo para montar ir montando um um sistema que permita pensar rápido, não é? o que eu faço é ter algo que me permita pensar rápido. Tenho, uhum. tenho um sistema, uma maneira de fazer as coisas que me permite pensar rápido. Mas Acho como é que, é que tu chegaste
1: essa... aí? Porque tu, tu te... Porque, quer dizer, Uma das boas práticas é, é teres um mentor.
0: Sim, sim. sim dizer, eu neste
1: momento tenho um... Tenho... Agora estamos nesta questão de pôr outra vez o negócio andar e pôr tudo voltar à normalidade. Mas a primeira coisa que eu fiz é quando voltar à normalidade é ou vou tirar um ou vou tirar outro curso, ou é teres um mentor e tu fazes isso muito bem, tu vais à procura muito bem de ok, vou fazer este curso porque me vai ajudar a melhorar o meu processo de treino. Eu vejo malta a tirar a formação onde eles já são bons. Para quê? Pronto, é bom, tens o teu trabalho validado. Mas falta fazer a formação onde o que é que eu ainda não faço bem? Ah, vou trabalhar nisso. Percebes? Acho ter... Ah, fiz um curso de alterafilismo, mas tu ainda não, não sabias? Não tens os conhecimentos básicos para pôr alguém a fazer alterafilismo bem? tem Então porquê que foste tirar a formação em alterafilismo? Para pôr no currículo, para pôr na parede, tens uma cena? Ah. Mas pronto, isso é outra Sim, história. Mas, mas
0: isso por acaso é algo que eu, que eu gosto de fazer, que é pôr-me em... E procurar a formação, com pessoas que sei que, que me podem ajudar, que sabem hum. muito mais que eu, e fazer... E... E tirar formação em coisas em que eu sei que não sou bom. Também é algo que, yeah. eu, que eu gosto de fazer. Aliás, ainda agora, tô, este ano, estou a fazer um, uma mentoria com, com os gajos do Red Pill, com, com os treinadores da Samantha Briggs. Yeah. É e eles é trabalham muito também numa parte mais... Não é bem terapêutica, mas também de, de prevenção de lesões, etc. E pá, mm. está-me a dar uma dor de cabeça, porque os gajos perguntam, imagina, se eu quiser sobrecarregar mais ou menos o tibial... Uh, anterior, uh, tenho que fazer o lanjo assim ou assado, como é que são as rotações do, da tíbia, do, de, de, <risos> do calcanhar, não sei quem, não sei o que mais, né? uh, neste movimento, pá, ele dá umas dores de cabeça que estou aqui às vezes quase me apetece a tirar de cabeça <risos> contra a parede, mas eu gosto de me meter em situações dessas porque eu sei que quando acabar o ano
1: Sim, tens tenho visão. um
0: salto enorme enquanto... Enquanto treinador, é isso.
1: Pá, eu, fiz, eu fiz a formação em Ana, me há dois anos.
0: E porquê é que eu fui fazer a,
1: a, a formação? Porque eu via, via os vídeos daquela brincadeira, e que palhaçada, né? isto é uma palhaçada, <risos> de a fazer piruetas. E, e fui fazer a formação porque tinha aquele fim de semana livre, e até fui, pá, eu vou, se os gajos, até, pá, pronto, vou voltar ali e depois vou tirar as minhas próprias conclusões. E saí é de lá a dizer, que esta merda é espetacular mas é espetacular, mas eles não mostram isso, eles não mostram a aplicação daquele método de daquele treino eles não, não, ele, tu, tu olhas os vídeos e dizes isto é só gajo de dar camalhotas mas aquele método de treino a, a, tem, tem evidência científica primeiro, foi uma coisa que eu não sabia e depois aquilo foi feito como um plano auxiliar para as pessoas fazerem ou seja, tu não deves fazer animal flow para seres melhor no animal flow deves fazer de melhor no animal flow se estiveres a recuperar uma, uma zona nova, por exemplo Deves fazer animal flow, se tu fores, imagina, és um powerlifter e, não tens, e só fazes aquele movimento e queres aumentar o repertório de movimentos. E aquilo que estavas a dizer, a tibia não sei. E tu consegues, consegues, consegues dar um, um melhor estímulo de treino e, e consegues pôr a pessoa até um bocado a brincar e ao, e ao mesmo tempo quando está a brincar, está a resolver coisas que ele nem sequer está a perceber. É quase uma forma de enganar-se um, um, um atleta, ou então é uma forma excelente de aquecer. Mas... Epá, eu agora tenho, tenho, na minha ferramenta, tenho na minha caixa de ferramentas um método de treino que para certas pessoas é brutal e para outras pessoas não gostam. Mas isso é como qualquer método de treino. Sim, não.
0: mas, isso é, como qualquer mas tipo é um bocado
1: tipo isso. E era uma coisa que eu não era. Epá, olhava para aquilo, epá, eu não me identifico com isto. Mas acabou por ser uma informação que não estava, que saiu de fora da minha bolha, mas que me veio dar. Mais,
0: mais ferramentas de treino, E foste é... ver o que, é, o que é que era mesmo, porque a verdade é que mesmo se quisermos falar mal, entre aspas, temos que saber a fundo o que é para poder falar mal, para poder dizer o, os prós <risos> e os, os eu contras, -me,
1: não é? Eu costumo perguntar, eu costumo, quando a malta começa a falar de CrossFit a não sabe minimamente o que é CrossFit. Eu, por exemplo, em 2013, em 2013 havia malta a dizer mal de CrossFit e, e punham punha um Cross, Espaço, Fit e... E a primeira coisa eu dizia, olha, um, primeiro eu sou licenciado em não sei quê, mestrado de, de biomecânica, e sou treinador de CrossFit. E, portanto, se tu não sabes escrever sequer o nome do CrossFit, acho muito estranho estar a falar mal do CrossFit, porque tu estás a falar de uma posição de não utilizador e que nunca tiveste formação E eu te spunha, pá, se quiseres vir à minha box eu vou um treino E tu ficas a perceber o que é que é. Ou falo contigo sobre o que é, que é. E muita gente que fala mal do CrossFit, fala mal porque não percebeu, honestamente, como é que é um método de treino? Atenção, não consigo dizer que é perfeito. Sim. Tem as suas lências, tem as suas defeitos, tem as suas coisas, mas a maior parte das pessoas fala sem grau de conhecimento. O que eu costumo perguntar sempre às pessoas é, olha, começam a dar opiniões e toda a gente hoje em dia tem que ter uma opinião. O que é que tu percebes de literatura russa? Ah, nunca... não conheces, portanto não tens uma opinião. Pois, aqui é a mesma coisa. Se tu nunca fizeste mal, não sabes o que é que é, não, nem sequer sabes em, em que é que aquilo se baseia, e está a dizer mal só por coisas que vês na televisão, no, no telemóvel, para aí fora, é uma opinião que se calhar não vale nada, mas pronto, isso agora estamos num mundo de toda a gente tem uma coisa a dizer.
0: Yeah, sim, eu tento, eu evito mesmo fazer isso, de falar mal em, se não souber mesmo se não conhecer a fundo aquilo que estou, que estou a falar porque não faz sentido estarmos a falar de algo que não, que não conhecemos para poder, para poder analisar não é? tens, tens de poder analisar as partes positivas e negativas para depois falar se realmente vale a pena ou não e
1: depois há respostas que tu só consegues dar com o tempo, eu, eu lembro-me de, de a minha mãe faz para e lembro-me de, de nós falamos, mesmo, mesmo no início foi sei lá, abril de 2013, não sei e a minha mãe estava, era uma fotografia da minha mãe a fazer um front squat, mas já não sei porque estava, alguém comentou, um gajo qualquer aqui de, dois, mais uma que é só rock tapes e é só não sei o quê daqui a uns meses vai estar não sei quanto. E eu agora adorava encontrar o gajo e mandar
0: estás a dizer,
1: esta é a minha mãe, mais carga, a fazer aquilo com mais mobilidade, a fazer aquilo com um sorriso na venta e com a malta à volta dela. A minha mãe tem muito mais qualidade de vida agora do que quando começou a fazer crossfit. Agora, será que podia ter dado mal? Corrido mal. Podia, mas depende muito da pessoa que está a dar o crossfit, porque lá está, eu, naquelas notícias que tu às vezes vês: ah, e o médico deixou o bisturi dentro do apripo e e tal. E quem é a culpa disse É da medicina ou é do médico? E muitas vezes nós culpamos um médico quando o profissional que aplicou o método é que fez as negras. Estás a ver? E esse é um problema que nós temos um bocadinho. Agora não, porque novamente eu, eu, eu defendo muito que. Em Portugal temos bons profissionais a trabalhar nessa área, principalmente no CrossFit. Uh, e seria, se estivessem lá fora seriam muito mais conhecidos, por exemplo. Acho, acho que sim. Também temos, o, também temos o oposto. Mas a média, o geral, pá, nós, nós temos as coisas a funcionar bem. Porque nós costumamos é mal do governo, ah, porque temos de ter formação. Ah. E, e, se tu fores a Inglaterra, és bancário, vais fazer um curso CrossFit.
0: Exato,
1: Pagas a afiliação, chegas à garagem depois, CrossFit x cara até aqui. E pronto. Em Portugal tu não podes fazer isso, tens de ter um, uma célula, tens de ter um técnicas de exercício físico, tens de ter, ter mais ah, uma coisa. Aliás,
0: eu falei disso com a Malta da, da OPEX, uh, te, te falei disso, de em uhum. Portugal ser preciso estúdio, eles até ficaram admirados uh, Nós somos tanta muito... coisa que era precisa para que lá também, tipo, que é uma coisa até que eles criticam também, não é? De, Ok, tiras um curso fim de semana, no um dia a seguir estás a dar treino das pessoas, é. podes abrir uma box, não é? Cá não acontece isso. Aí é uma parte... Da que não. eu tenho conhecimento de
1: treinadores que não têm nada e são treinadores de crossfit. Sim, mas, 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 em teoria,
0: não é mas em teoria não, não deveria não acontecer não é e, não é, e não é a regra.
1: E não é a regra, exatamente. Sim, não é a regra. Ah, portanto, a quantidade de licenciados que tens a dar, ou licenciados, mestrados e dados, a dar CrossFit é maior em Portugal do que a maior parte dos países.
0: Ah, sim, e eu acho que isso é devia claro. ser
1: muito reconhecido. E, e vemos, devemos ter pelo menos essa, essa consciência que isso, que, isso, que isso existe.
0: Isso é verdade. Porque nos outros é... E eu até acho que é um dos problemas do CrossFit é ser muito fácil... Uh, a mas isso não é só porque a legislação é também de, dos, dos países não é? mas é muito fácil abrir uma box e, e começar a dar treinos uh, só ter o level 1 acho que é um processo muito fácil facilita a marca a crescer, claro, é verdade não. se não fosse assim não tinha crescido tanto mas acho que depois sim. causa estes problemas de, de qualidade de treino digamos assim porque se está no sítio qualquer uma Inglaterra sim, é, pode... sim
1: eu, pensava, eu, pensava, eu pensava que ias falar nisso o crossfit tem um problema grande. E atenção, que isso está, neste momento começa a haver literatura que te suporta a isso. Principalmente há muita literatura que tem andado, está relacionada com as lesões. Eu, eu estou, agora, estou agora a preparar o curso que nós andamos a preparar, a certificação, e, e estou a tentar categorizar o crossfit. E, e daquilo que tem saído, mesmo que estou a falar de, há duas semanas atrás, neste momento o que nós sabemos é que quanto mais uh, formação tem a pessoa responsável por aplicar o treino, menor o grau de ilusão. Ou seja, quando a pessoa está a fazer por ela própria, tem um grau de ilusão muito mais elevado, e quando está a fazer com alguém acompanhado que lhe está a explicar a técnica, o grau de ilusão é muito inferior. E isto é algo que nos devia fazer pensar. Ou seja, e nós em Portugal temos essa... Não estou a dizer que somos perfeitos, atenção. também não quero passar essa impressão. Mas nós temos esse, esse no Temos esse no honestamente. Espero.
0: Não, sim, mas nós, nunca será nós sim, eu, eu acho que ainda há muita gente a trabalhar mal, mas nós em relação a lá fora trabalhamos melhores, tanto que já vi né, coisas lá fora uh, e, e observo que, que nós conseguimos ser melhores profissionais, uh, tanto que acontece muitas vezes só daqui e lá por fora, agora mesmo dentro do mundo do fitness e tem sucesso e é reconhecido logo lá fora como um bom profissional porque trabalha muito melhor que os que andam no meio muitas vezes. Sem, sem dúvida e, pá, e nós temos
1: uma, temos uma questão cultural que é não dizer qualquer situação e não
0: há
1: nós... é mas não é mal, eu vou dizer isso que é mal também temos alguma dificuldade em especializarmos nós em Portugal pá, temos de ser bons a tudo e não via ser assim um nós devíamos também especializar mas nós somos conhecidos por, e, e somos bem recrutados, eu tenho, tenho colaboro com algumas umas empresas que, mas vezes telefonam é pá, quem quer tem dizer, temos uma pessoa, temos esta pessoa, com estas características, e eu tenho logo cinco ou seis alunos que, que recomendo, e eles querem, eles já me, já me telefonam, porque sabem que as pessoas que eu recomendo, sabem trabalhar a recepção, sabem limpar-se o preciso, sabem dar aulas de grupo, sabem dar PT, sabem dar, e isto não é normal, isto não é o normal lá fora, nós geralmente somos pessoas, somos pessoas muito versáteis,
0: depois também não somos é, muito especializados em determinado tema mas isso é o que é oi Jornal para terminar tenho aqui umas perguntas para ti que eu meti um, um story não são muitas uh, mas tenho aqui três a primeira é do Arthur Almeida que perguntou juvenal <risos> quando voltas a treinar com um homem te deixas de uma cacada. <risos> estás a ver, vai no meu flow
1: diz ao Artur quando ele voltar para o Croce Itaveiro está prometido é. ele agora não ele agora está, foi morar para outra cidade
0: mas se ele eu, estivesse eu cá eu ajudava bastante a treinar mais <risos> e agora esta agora já é um bocadinho mais séria do Vítor Vieira, que perguntou, formações obrigatórias após o TEF ou licenciatura na área de fitness funcional? Que eu recomendava, eu não percebi. Em que tu recomendasses ele tirar. Olha, eu vou dizer isto, mas eu não
1: estou a vender. Mas é assim, dentro da área que nós estamos a fazer, pá, sem dúvida nenhuma, que a pós-graduação que nós temos, é neste momento em Portugal, é inquestionável que é melhor. Pá, eu agora estou a ser arrogante isto à brava,
0: não, não, mas, mas
1: eu digo isto com arrogância, mas uma arrogância
0: honesta, sincera, digamos E assim. mesmo, digo-te já, que mesmo internacionalmente não fica mal posicionada.
1: Não, 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 não. Pá, obviamente que a OPEX neste momento é o gold standard para quem quer focar-se um bocadinho mais no treino individualizado, no, no, dentro do funk, no fitness, digamos Sim. assim. Acho que é uma referência e nós também usamos muita coisa da, da OPEX e, e, e temos sempre isso em conta. Mas se, se alguém faz um TEF e quer estar nesta área e quer saber relativamente bem de tudo, ou seja, não só arranhar a superfície, o nosso curso é brutal, nós, nós ensinamos de tudo e principalmente em termos de planeamento, porque há poucas pessoas um, e poucas instituições, eu próprio tenho essa dificuldade, ensinar a planear em diferentes contextos Hum, é difícil, é difícil. E nós não ensinamos a planear só em crossfit. Nós ensinamos a planear em cross-training, que é um grupo de, de metodologias muito mais abrangentes do crossfit. O crossfit é cross-training com regras. É cross-training, mas movimentos constantemente variados, por sinais, de executados em Se não é isso, já não é crossfit. Que é um bocadinho, a OPEX, na minha opinião, já não é crossfit.
0: Não, não, já, não.
1: Sai, já tem outras regras que não, não aquelas da da crossfit e nós estamos muito dentro dessa onda e portanto uh, a pessoa que acaba o TEF não é uma pessoa que, pá, que tem nem sequer a experiência normal e não consegue entender ainda muito bem que os princípios são mais importantes que os métodos e não é uma, pessoa, uma pessoa que acaba o TEF é uma pessoa que quando está a dar um treino está preocupada em se o exercício está bem feito ou não está preocupada em são três séries ou são cinco séries uma pessoa para estar além disso já tem que Estar muito por dentro do de que é que são os princípios de treino e como é que em cada fase do processo de treino se respeitam esses princípios. Ou seja, quando nós falamos em princípios de treino, falamos em, na Bíblia. Ou seja, dos mandamentos que nós temos que respeitar quando estamos a, a, no processo de treino. E no processo de treino não é estar só fisicamente. É naquilo que tu fazes também. É num acompanhamento todo que eu, que eu, que eu não... Nós damos a, aos alunos e atuais que estamos a trabalhar. Mas... Uh... A Malta do Charles Polykin, uh, ao Instituto do Charles Polykin, é muito, muito, muito interessante também. A uh, tem algumas formações que podem parecer interessantes, mas neste momento começam a surgir pós-graduações de Strength and Conditioning, uh, em Inglaterra, por exemplo, são cursos de 2 a, a três anos, uh, que são muito bons também e são boas opções. Agora não tenho não te sei dizer exatamente um, concreto, mas existem universidades uh, entre as europeias que neste momento estão a, a trabalhar a muito bem está, está, uh, em...
0: está com uma boa escola de string and conditioning não está? Não a Inglaterra está, está evoluída no string and conditioning em, em, a nível
1: mundial eu já não iria aos Estados Unidos eu iria ou à Austrália que, tem, que o Dan Baker tem uma o Dan Baker é um excelente treinador digamos assim Uh, tens na Austrália, e depois tens no Reino Unido muito bons, muito bons treinadores, a falar de, de força e condicionamento de forma muito avançada. E tens algumas que o que é que eles fazem? Tu, tu compras um mestrado, uh, todas as semanas tens uma aula e tens, tens uma tarefa para fazer, e depois só tens que ir lá uma vez por ano, certo? presencialmente. Fixe. E é uma forma muito interessante de dar um salto, dar um salto qualitivo Eu acho que é... Em Portugal, se não tem Disney, a fitness academy também tem, eu faço parte do corpo do centro, sei que é uma pós-graduação de topo, se a pessoa não tiver, não tiver a possibilidade de ir lá fora fazer, pá. Uh, o Pedro Cardoso, não sei se nós já falámos dele várias vezes, ele é treinador de Sporting, uh, Uma das, as, pessoas, as pessoas agora, ah, o Sporting está muito bem, que sorte, etc. Eu há dois anos disse, quando o Pedro e o Francisco Tavares foram para, para o Sporting, daqui a um tempo nós vamos ver os resultados aparecer. E é curioso, pá, bateu, na, bateu na munche. Uh, nesses casos são muito bons uh, e temos eles também que trabalham na Fitness Academy. Pá, mais, mais formações assim em Portugal? Conhece, honestamente, não me esqueci de alguma coisa.
0: Pá, em Pá, Portugal, não querendo também parecer uh, uh, muito tendencioso, não é? mas também, também num, assim, nesta área, uh, não vejo melhor que acho que, as que nós, nós damos na, na Fitness Academy. Neste, estamos
1: a falar nesta área atenção que nós não estamos sim, a, sim, a falar de a falar falar todo, nesta área. todo tipo de tempo.
0: sim eu, sim, eu estou falando estou
1: nesta, nesta área sim, sim sem, dúvida, sem dúvida acho que sim não, não conheço outra, outra realidade melhor que estas interessante
0: e tinhas mais alguma questão tenho mais uma que é do Jorge Fresco que perguntou o que é que tu achavas do Open Aí, meu. Para homem, para só para rematar <risos> entrar no túnel, estou a entrar no túnel, estou a ficar sem internet. Só para rematar é. Deixei para o fim de
1: propósito. Uh, não sei como é que é de abordar essa questão, porque teoricamente eu devia ser o maluquinho do crossfit e quando vinha o outro. Eu gosto, eu gosto, por exemplo, este ano eu não, não, eu não disse a ninguém, geralmente vai o Open e eu digo, pá, inscreve vai ser uma experiência espetacular, no é a malta junta se fazemos os wods, etc. Este ano eu não fiz, não falei a ninguém para fazer o querido Open. Havia lá, havia, temos aqui três ou quatro pessoas que estavam a treinar bem, a preparar-se bem para fazer, e essas pessoas estão bem preparadas, recomendo vivamente o Open. Uh, nos, no contexto atual, eu acho que não devia haver Open em Portugal, à exceção das pessoas que querem mesmo, mesmo, mesmo um, competir. Não sei se és da mesma opinião ou não. Falando no Open fora do contexto do, do Covid, digamos assim, opá, acho que é uma, é uma altura do ano em que devemos preparar as pessoas para fazer o Open e devemos, devemos até incuti-las a fazer pela experiência que é. Acho que não devemos pensar numa, na questão do treino, mas estamos a falar, em não é vender a experiência, é, é proporcionar essa experiência às pessoas, que é muito fixe. Se a box for uma box que trabalha bem, em que a comunidade é unida, em que as pessoas vão puxar pelas outras, em que os treinadores não vão deixar as pessoas fazer Rx só porque... Ou seja, o treinador é que vai dizer o que é que vai fazer, e é que deixa fazer e o que vai fazer. Se isso for assim, eu gosto muito do Open. Ah... Uh... Ah, mas, regra, regra geral, eu não sou muito apologista de que as pessoas têm que fazer o Open só porque fazem CrossFit. Ah, não sou. Eu, eu conheço muito bem no, a realidade no Brasil e na boxe de BSB, que é do Bernardo, que é um dos melhores treinadores em, em, no Brasil, ele, se tu estás inscrito na boxe, tu tens que fazer o Open ou obrigatoriamente senão não te deixas treinar na boxe. E eu não sou, eu só, eu só, eu só estou a dizer isto é o que eu penso e isso é o pensa, que eu pensa eu não estou a dizer que ele faz mal ele,
0: ele, é, 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 é boxe,
1: boxe, mas eu não tenho de todo a minha perspectiva é completamente contrária é essa não é porque tu fazes crossfit que tens de fazer o outro okay. acho que a experiência é bem-vinda é interessante pode ser, uma, pode ser um, um momento interessante para a pessoa até gostar mais e perceber mais do treino e até querer Uh, outros, ou, partir para outros, outras brincadeiras dentro do crossfit no entanto, pá, não é obrigatório não é uma coisa mandatória eu acho que tu também deves ter essa uh, mais ou menos essa
0: posso ter um, um, esse, esse cara tem um bocado mais radical uh, <risos> uh, porque acho que uh, pá, se as pessoas não estão preparadas para fazer o, o Open em si não deveriam fazer e acontece muito fazerem mesmo mesmo a venda e quanto mais divisões já para mim até pior, de scaffolds, foundations, etc, mais vai haver pessoas que não estão preparadas para estar a fazer aquilo. Eu sei que é uma maneira fácil de promover a comunidade, mas acho uhum. que se pode tentar fazer outras coisas que não que não estar a, a fazer isso, mas isso também é porque eu acho que a pessoa deve estar pronta para... Eu vejo o Open como uma competição e acho que a pessoa deve estar pronta para ir competir e se quer fazer o Open tem de se preparar para, para o Open. Um, sim. Ou seja, também tem a ver um eu bocado não, nós, nós, com a maneira como eu vejo o, o Open, não é? Sim,
1: sim. sim. Pá, eu vou dar, vou, dar, vou dar uma história. Nós tínhamos aqui, até para fazer o nome, que eu acho que não se importa, que é a Jéssica. E acho que até foi este 17.1, que era os burpees... Uh, e eu disse-lhe olha, tu não vais fazer RX ah, mas eu consigo saltar a caixa. e ela não conseguia saltar a caixa ela não ia fazer aqueles saltos todos e esse se partir todo o que é que eu fiz? eu forrei a caixa toda com um bocadinho de uma coisa almofadada e disse-lhe tu e ela não conseguiu fazer eu disse, olha, não vais fazer este God, Rx e ela andou chateada comigo durante 3 meses mas eu não deixei de fazer, mas agora percebes a ideia? Ou seja, não é todas as pessoas que vão poder fazer esta brincadeira e, não, e, e é na nossa responsabilidade. Os, os treinadores que têm a responsabilidade de perceber durante o aquecimento e preparação para o AOD faz sentido ou não faz sentido esta pessoa estar a fazer? Porque eu lembro muito bem quando, quando começámos a ter handstand push-ups e no primeiro que eu ano que eu, foi no foi em 2015, ou seja, já não lembro. Não lembro. E, houve a nível nacional. Houve, Pai, 15 ou 20 pessoas que, que, que eu, pelo menos que eu tenha conhecimento, que deram cabo e de, tiveram que ser operadas e não sei o quê, por causa de duas de é push E não sabiam fazer as é push-ups. Se calhar sabiam fazer uma e depois foram fazer uma outra para fazer no 50, é e isso é como tudo tu dizes: nunca na vida nós aqui no Proceito deixámos deixávamos que a malta fizesse uma aventura dessas. Isso é completamente.
0: Pois, mas Alucinante, Aí eu sei que não, estás a ver? <risos> só que o problema é que acaba por ser uma exceção. Sim, novamente, a culpa não é do. Mais mec... todo que se forma à volta, estás a ver? Do. A do sim. Cria, sim. Eu, cria, eu, cria, eu, eu, cria
1: e é interessante estarmos a falar nisso, porque tu disseste, quanto mais. Divi... Eu também sou, não sou muito apologista das divisões, porque as divisões, muito honestamente, é uma forma do crossfit fazer um
0: lucro. Exatamente. Eu acho, eu não acho que não é só lucro. Não
1: é só lucro. Não é só lucro, é ter mais pessoas, porque um dos objetivos do Barry Cross, é o que é o novo CEO, ele quer ter mais pessoas e mais boxes e ele quer trazer mais pessoal para aqui. E é uma forma de facilitar isso. No entanto, quando tu facilitas, facilitas. E, e a probabilidade de haver a janeira vai ser maior. Isso concordo contigo, sem dúvida nenhuma.
0: Isso é a parte até. Aliás, para mim, nem devia mesmo haver. Uh, o scale -te quer, tipo é, é, é aquela competição é o open, tem aquele propósito uh, uhum. não consegues fazer então vais-te preparar queres fazer o open, ok, então mas vais-te preparar para conseguir fazer, fazer o open porque, 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 isso nunca vai acontecer ou, se tu porque, estás a dizer eu não ia fazer fazer um combate MMA sem estar preparado e a dizer: Oi, que vais bater devagar porque eu ainda não estou preparado.
1: Sim,
0: sim. <risos> e se fosse para, lá para dentro, sem estar preparado, ia levar uma grande tareia. Pode. <risos> é. Quase Mas não, é uma sou, boa não são modalidades iguais, não é? Mas. É uma boa analogia. Esquerdo, Mas... um caso que é Caso, open, outro lá boca. É, o Open é para, é para, é para apurar para os games não é? Uh, é para isso, não é? É uma fase do apuramento para, para os games. E, e eu acho que então devia, tem aquele formato: as pessoas, ok, queres participar, dá para participar, mas tens que estar preparado para isso. Ainda não estás? Então, eu concordo que... contigo. Mas vou -te dizer, eu como treinador e, e co-owner da box
1: do Croce os momentos mais impressionantes em termos de emoção que eu vivi no teste da foi no Open. Foram-nos Open. E, e atenção, eu ao início também era muito crítico como tu no Open, eu acho que só... Mas da forma como nós gerimos a situação, nós não, pomos, não deixamos ninguém pôr, pôr em causa a sua integridade e o ambiente que nós conseguimos pôr aqui, pá houve. É aquela altura do ano, percebe? Sim, mas. mas... Atenção, o último, o último open que eu fiz foi em 2016. Eu próprio já não fiz nenhum modo do open desde 2016, desde 2016 acho que foi o último. Mas o, o porquê? Problema é que Porque também, aí... eu não treinei, Sim. não me sinto preparado sequer para estar no open e vou-me deixar a fazer o open.
0: Pois o problema está aí é que é que muita gente vai pôr pessoas que, que não estão preparadas para. Fazer o Open e não, e não vai estar preocupado muito com a, com a integridade física, tal como tu te preocupaste, aliás, te preocupaste até contigo, não é? Porque, porque sentiste se que, que, que eu... eu não estou preparado para, para fazer isto não vou estar a, a fazer, não é? Olha, tu não saltas, não fazes um salto, não vais estar a fazer isto.
1: Nós estamos, nós estamos a falar de seres humanos, e o ser humano, quando está a competir, pá, nós temos então Podemos dizer, epá, eu só vou fazer assim mas depois está um gajo do outro lado o é é que é que tu vais fazer? vais só fazer assim eu como já me conheço <risos> e sei que é pá, se eu não estou preparado não vou fazer é pá, eu estou lá, ajudo faço os aquecimentos, preparo as pessoas estou lá a ajudar, muitas vezes até choro os gajos, a malta se supera de uma forma brutal e etc mas eu não me lembro de termos alguém a aleijar-se num Open acho que nunca, e nós fazemos o Open desde 2013 não é brincadeira Posso estar enganado, atenção, não posso estar aqui a dizer, ah, é pá, mas, eu lembro, mas mas se foi, foi pá, uma coisinha rara. Uh, agora, como tu dizes, estamos a, estamos a criar um contexto em que é muito propício a que as pessoas arrisquem demais. E é, e é difícil dizer isso, como tu estás a dizer. É imagina, difícil. mesmo
0: agora, 150 dambalsnatchs. Não é muito difícil acabar dentro dos de 20 minutos, não é muito difícil alguém que não esteja muito preparado para levar com 150 dumbbells nets estamos a falar de um volume, não é? Uh, Fazê-los assim de de repente, porque imagina a malta que só faz aulas, quanto volume de dumbbells nets é que eles têm por, uh, por semana para estarem preparados para mamarem com 150 dumbbells nets Pá, e atenção, estás a falar dos double eu vou-te vou falar dos walk, walk, sim, walk. Sim, 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 nem dá a falar também dos. 5. aí dizes, é, não, é um volume que... Sim, dos 5. E a
1: maior parte e das walks, é. para,
0: para, 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 para.
1: E mesmo a malta mesmo a Malta que faz, imagina, 30 and sem push-ups and broken, não é a mesma coisa. Não, 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 não. A malta que não está habitada a por... o vai. vai dar um estímulo... Pá, mas eu lembro do 17.1. Quando fiz, e eu não estava habituado a fazer Dumbledore Snatch, acho que nem sequer tinha feito. Foi, foi o primeiro ano em que eles meteram os Dumbledore, não sei se yeah, é, sim, toda a gente sim, nas boxes foi pessoas, a gente a comprar Dumbledore. Eu nunca tinha feito muito, muito menos com 22,5, e meio, e eu sei que andei 4 dias, eu só fiz uma vez, eu andei 4 dias com os meus rombodes e com os meus eretores completamente desfeitos. E foi o último, acho que foi o último open
0: que eu fiz. Acho que foi o último eu sei open. Sei que eu também fiquei, que... fiquei todo rebentado nessa. nessa yeah. sua. Mas é faz parte um bocadinho
1: da, da cultura de, de sim mas, mas aí
0: mas aí estamos a falar de pessoas que até treinam e, e, e estavam preparadas não é? estou a falar de malta ah, sim, 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 sim. não está muito preparada uh, para aquilo estás a dizer? tipo a mim não me preocupa os meus, é... os meus atletas que, que treinam que de repente aparece um, um exercício que tem muito volume que eles não, não, não têm feito muito porque foi algo que, que apareceu de repente não é de vez em quando acontece, não consegues prever isso depois é que começas, ok, tens de estar preparado para, para levar este lume. um. aí não me preocupo muito porque o resto que eles têm de, de background ok, podem não ter a melhor performance mas sei que os, que os, que os protege o resto do treino mas sim, porque, sim. as outras pessoas tu vai... fazes
1: sempre, sempre uma boa base
0: ou seja, se tu nessa base
1: tu, tu... Tu desenvolves um sistema de proteção de resiliência, digamos assim, das estruturas que estás a utilizar, para que se aparecer uma coisa muito fora da caixa, eles vão... Eles vão... Não consiga vão... lidar com
0: isso, exato.
1: A maior parte das pessoas se surgir uma coisa que não ali, tomadas, <risos> estão habituadas, estão tramadas. <mano>. É <risos> basicamente
0: isso. É isso. Pronto, só que muito isso bom. na minha cabeça não faz sentido, estás a ver? Não faz sentido uh, espetar esse volume uh, se não for para quem está preparado para aquilo. Sim, vamos falar em termos utópicos, uma coisa que nunca vai acontecer, mas o que se
1: calhar que podia acontecer era, olha, vai haver o Open, os exercícios que vão sair, tu tens que conseguir aguentar este volume.
0: Yeah, isso era o que... Mas isso não é tão utópico tu... quanto isso, porque algum... Imagina, tu sabes que tens que aguentar 30 a 45 rimas, salopes, bar, salopes, tens que conseguir recuperar bem desse volume. já há alguns rumos, que claro, tu, tu, tu consegues dizer...
1: Sim, se tu conseguires fazer este tipo de treinos, consegues fazer Exato. o Open. Ou o Open é indicado para ti, ou, se calhar em termos de top. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Sim, é, isso não, isso, isso não. Poderia poder fazer algum sentido isso, isso acontecer. E pronto. Devia ter a responder mais tempo à primeira pergunta do Arthur, que era quando eu estava a treinar. Mas faz parte dos planos, eu tenho muitas saudades de, de me sentir forte e cada vez mais forte. Não tenho, neste momento é uma questão de consistência, aquilo que eu acabei de falar. Eu, eu, neste momento, o meu foco é consistência. É treinar Nem que seja. Ontem fiz 20 minutos de remo, uh, a 2 minutos por 500 metros, sempre ali, e depois acabei o último quilômetro a 1,40. Pronto, fiquei, com, fiquei feliz. Pá, fiz alguma coisa. Uh, hoje já estive a fazer carries. De, de, ah, pá, mas carries, só fizeste isso. Ah, pois, exato. Estou é, a construir estou a construir consistência. E só mais tarde, eu posso começar outra vez a fazer. Tinha 105 snatchs, tinha 130 de Clean and Jerry. Pá, eu agora são marcas que eu nunca na vida nunca na vida vou pá, só daqui a um ano ou dois com consistência é que eu posso fazer, voltar a fazer isso com, pá, com segurança e, e pronto já tenho quase 40 anos tenho que ter cada vez mais, que não, mais, mais <risos> não, não, mas não me sinto bem percebe, mas é aquela questão de eu agora, o meu foco no treino é completamente diferente do que era yeah. 4 ou 5 anos atrás pá, não, 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 não é a mesma coisa eu quero treinar para me sentir bem mesmo não tenho aquela, aquele estímulo de competição aquele foco de competição, não me diz nada já, já me passou lá. Mas pronto, é o quê?
0: Ok, jornal, okay, acho que acabámos com uma boa uh, pergunta. Queria te agradecer mais uma vez por teres aceito o convite. Espero que o pessoal, é, espero que o pessoal. Que qualquer, dia, qualquer dia
1: eu faço, faço uma brincadeira. Eu tenho aí um, eu, eu, eu falo muito com treinadores internacionais, sabes. E, e lá está, deixa passar esta fase mas também quero convidar, por exemplo, o Dan Jorn que é um dos grandes treinadores nível mundial hoje em dia Pá, gostava de convidar o Dan Baker também, já me escrevi com ele também gostava de convidar e e pronto, depois também há é um grande, grande treinador aqui no meu saldo, chama se chama-se é, e também gostava de o ter também depois, depois vou-te cobrar a, a, o favor
0: Obrigado, <risos> pronto, obrigado. Ok, Jornal Thank mm -hmm. you.